0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guitar Chat donde hablamos con distintos guitarristas y músicos para aprender un poco de ellos y conocerlos también y hoy tenemos de invitado a un gran guitarrista Luis Román, ¿cómo estás Luis?
1: ¿Qué tal Sebastián? Muy bien, todo muy bien y un gusto estar aquí platicando contigo
0: Bueno, buenísimo, un gusto conocerte habíamos hablado por, por las redes a pesar de que estamos en la misma ciudad no nos hemos encontrado todavía
1: Exacto pero ya pasará.
0: Ya pasará. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, me gustaría preguntarte cuál es tu background, o sea, de dónde venís en la música y cómo, cómo te iniciaste con la guitarra.
1: Bueno, eh, básicamente empecé con una guitarra acústica. Yo creo que la mayoría empezamos así, ¿no? Entonces uh -huh. tenía un amigo que me empezaba a pasar cosas eh, más de folclore y de ese tipo de de música, ¿no? Folklore argentino. Sí. Y bueno, era una guitarra pequeña que tenía, ¿no? esa, era
0: como de niño, ¿no? La de niño, sí. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, ahí empecé a tocar eh, cositas, ¿no? De folklore y esa onda. Uh -huh. Y mmm, me empezó a gustar el rock, obviamente, ¿no? Sí. Y bueno, eh, ya empezó metálica... Ah.
0: A eso, ¿alguna banda o alguna, algo que te, un disco, algo que te cambió la vida, digamos? Eh,
1: Había varias bandas que me gustaban de rock, ¿no? Así, Metallica, Pantera, Mega. Pero lo que más me marcó fue cuando escuché a Steve Vai y a Ingui No mm. sé cuando, cuando empecé a escuchar a ellos, ahí fue donde me mató, ¿no? O sea, que dije, no, no, yo quiero tocar, ¿no? claro. Y de hecho, yo uso Ivanes, ¿no? En gran parte por Steve sí. Bay, ¿no? Porque yo veía a Steve Ball con sus Ivanes sonar increíble y, y aparte la estética de la guitarra me encantaba, ¿no? Claro. Y lo primero que hice fue, digo, no fue mi primera guitarra, una Ivanes, pero sí fue mi segunda guitarra, ¿no? Y una, entonces. O
0: sea, un profesional con la que pensé, buena fue sí, una. era una RG550, ¿no? Ah, sí. japonesa.
1: Japonesa, sí. Y bueno. bueno, y ahí arranqué, empecé a tomar clases en el conservatorio de, de guitarra acústica y luego eh, empecé en Mar del Plata, que es donde, de donde uh -huh. soy. Eh, empecé a tomar eh, eh, clases de guitarra eléctrica también con un maestro que tocaba muy bien ese tipo de ondas, Mario Orbe. Y así arranqué, ahí arranqué, después ya empecé con mis bandas y... Una cosa fue
0: llevando a la otra y terminé aquí en México tocando, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya no... Di, bueno, te iba a decir la segunda pregunta, pero ya, te, ya nos adelantamos. ¿Cuáles son tus influencias? Me dijiste que Steve Ray fue una de, sus, de tus principales influencias. Sí, y
1: Malstein,
0: ¿no? Malstein. Sí. Ah, sí. Pero han ido evolucionando, ¿no? Porque siento que también escuchas mucho Fusión, ¿no? Siempre hablamos de Holsworth y de todo eso. Sí,
1: sí, sí. Sí, eh, bueno, una vez que ya empecé a, a desarrollarme y eso, se cruza en mi camino Alan Holtz, lo escuché, eh, pues también por un amigo, y bueno, y eso también así fue de las cosas que me marcó, porque eh, como que definió un poco el rumbo ¿no? de, de, de mi carrera, eh, uh -huh. cuando lo escuché a él, porque dije, bueno, o sea, hay, hay otra cosa la, con la cual me siento muy identificado, ¿no? y bueno, ahí lo empecé a estudiar y, y ya después hice mi trío, empecé a componer, empecé a estudiar un poco de jazz, si bien no soy jazzista, pero lo estudio bastante continuo uh -huh. para, bueno, para la improvisación, porque en la fusión el lenguaje está ahí también, ¿no? Y bueno, y bueno después vino Greg Howe, eh, eh, Frank Gambal en menor medida, pero también me gusta mucho, Scott Henderson, uh -huh. eh, todos los guitarristas, bueno, de fusión, ¿no?, que Sí. que hicieron grande el jazz fusión o el rock fusión
0: Exacto, sí, son todos grandísimos Bueno, y ahora sería este, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, actualmente eh, me estoy dedicando a sobre todo a tocar con artistas de acá de México, que hay un mercado importante ¿no? en cuestión de artistas pop básicamente uh -huh. y eso es lo que hago hasta antes de la cuarentena ¿no? después de la cuarentena y bueno, ahora cambiaron muchas cosas, pero uh -huh. esperemos pronto estar de nuevo ahí tocando
0: bueno Entonces, ¿con, artes, ¿con qué artista por ejemplo eh, me dijiste que estuviste trabajando acá en México?
1: bueno, actualmente estoy con José María Napoleón eh, un cantante muy clásico aquí en México sí, claro he estado en shows en vivo con eh, eh, Piwi, con Alexander Hacha con mm. Leonel García y bueno, hay varios, varios que, en, bueno, a eso me he dedicado últimamente
0: buenísimo, y el, la pregunta siguiente también sería parte de lo anterior ¿cómo afectó justamente la cuarentena a tu, a tu trabajo como músico sesionista?
1: Bueno, o sea, lo afectó como mucho porque obviamente no hay, no hay espectáculos, ¿no? Entonces los pocos espectáculos que hay son en, en línea, o sea, no, no, son parecidos, por así decirlo, pero sin gente, entonces lo afectó bastante drásticamente. Ahora el 15 de agosto voy a tener un show en línea con José María Napoleón, Uh -huh. por Ocesa, que bueno, hacen todo el trabajo. Eh, ahora sí que eh, tratan de llevar lo más fiel posible un show en vivo a las casas de todas las personas. ¿no? Uh -huh. Pero, fue, eh, o sea, afectó a la industria mucho en ese sentido. Seguro. Te digo, esperemos que pronto salga una cura para esto, una vacuna para poder empezar a bueno, que se empiece a
0: hacer la música en vivo de nuevo, que es como a todos nos gusta, ¿no? Seguro. Este, bueno, ahora la pregunta que me gustaría hacer, que mucha gente que los está viendo seguro está interesada, que vos estás muy empapado en el tema, ¿cuáles son los skills o, digamos, las habilidades que un guitarrista, por ejemplo, necesita para eh, trabajar en, a un nivel en el que estás de eh, trabajar con artistas, digamos... Eh, ¿Tienes que tener algo de lectura, de versatilidad para tocar varios géneros, de acompañar tempo? ¿Cuáles serían las los habilidades que vos resaltarías?
1: Bueno, eh, primero que nada eh, tú puedes tener una inclinación en tus gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho toda la onda del jazz fusión, de repente cosas del rock, del jazz, uh -huh. del pop. O sea, la verdad tengo un gusto bastante amplio en cuanto a géneros. Mucho por lo que hago también, ¿no? O sea, claro. a, a tocar y a agarrarle el gusto a muchos géneros que, que posiblemente si no los hubiera tocado no los hubiera conocido bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes tener un gusto específico, pero si quieres dedicarte a, a, a la música eh, pop, por así decirlo, eh, tienes que tener vers versatilidad. Uh -huh. eh, no, no estar cerrado a, a los diferentes estilos de música y aprender a tocar pop, a tocar un poco de funk, que sepas tocar rock. Eh, tienes que tener como, ser como un abanico de, de posibilidades porque eso es lo que hace que puedas resolver las diferentes situaciones. Exacto. Luego, ese es
0: un, uno de los puntos,
1: ¿no? que seas versátil.
0: Uh -huh.
1: eh, después, eh, la lectura, tienes que saber leer porque,
0: Seguro.
1: Sí, sí, porque como a veces te pueden dar el material y tener que sacarlo, con tiempo a veces tienes que leer a primera vista o por ahí se está montando un show y el director musical llega con los papeles y hay que montarlo en el momento. Uh -huh. Entonces, saber leer es, es el idioma de la música, ¿no? no sé, Seguro. Si eres músico y no sabes leer, estás claro. fuera. Eh, después, eh, eh, en cuanto a tu sonido... Procurar tener buenas, eh, bueno, tener un buen, un buen sonido, una guitarra buena, buenos efectos, eh, trabajar con un buen amplio, un buen emulador, de lo, que, lo que uses. Y bueno, algo que no, por ahí no se comenta tanto, pero también tratar de verte más o menos bien, ¿no? O sea, porque Etaje, la, sí. la, la parte física o visual, claro. que sí le interesa mucho a los artistas, ¿no? Que, que son ¿Mm. músicos. Tengan una presencia eh, adecuada, ¿no? por así decirlo. Seguro. Aunque no es musical, pero es parte, de él, ¿no? de sí, él es parte del parte. perfil. Y sí, es una así.
0: parte importante, sí, por supuesto.
1: Exactamente.
0: Buenísimo. Con estas
1: cosas, y, y teniendo la preparación necesaria, puedes empezar a, a tocar, ¿no? Ahora sí que meterte en el medio artístico.
0: Buenísimo. Y tenés referentes así de guitarristas... Eh, digamos que hacen tu labor por ejemplo como Lucater o Michael landó ¿tenés así guitarristas que vos has estudiado su forma de, de trabajar de hacer arreglos y ese tipo de cosas?
1: Mm, fíjate que nunca he estudiado guitarristas así como de, como con ese perfil siempre lo, lo que a mí me ha gustado han sido los guitarristas como con su, su estilo no así como Steve By como te decía Alan Post o entonces, cada vez que yo me pongo a estudiar algo, es eh, basado en cosas que me gustan, ¿no? También, uh -huh. a, eh, yo estudié en el conservatorio cinco años. Uh -huh. eh, a mí la, la música clásica me gusta mucho. Entonces, cuando yo practico técnica, eh, lo practico con cosas clásicas. O sea, no me pongo a, a, a estudiar técnica casi de guitarristas como tal, ¿no? Excepto saque una canción de ellos. Sí. Pero cuando yo estudio siempre es con cosas clásicas.
0: ¿Con sea cosas para, de, de guitarra clásica, digamos?
1: No tanto de guitarra. Bueno, algunas de guitarra y muchas de violín. Ah, qué bueno. O sea, pero voy directo como a las piezas, ¿no? Y eso es lo que a mí más me ha ayudado. Practicar ese tipo de, de la técnica sobre esas cosas, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿tenés algún libro de violín o algo, una, un método que nos recomiendes a los guitarristas a estudiar?
1: Eh, lo que pasa es que es mejor agarrar eh, cosas de bajo de Vivaldi o de, de, eh, eh, de Corsa, o sea, eh, como piezas más que un libro de ejercicio, ¿me entiendes?
0: Ah, ok. Entonces,
1: el trabajo que, que lleva, o sea, el trabajo técnico que lleva a estudiar una pieza de esas es altísimo, ¿no? porque eran Composiciones que son largas, son pensadas, son hechas por compositores eh, sobresalientes. Entonces creo que eso es muy valioso para practicar técnica. ¿no?
0: Buenísimo, muy buena, muy buena data que nos pasas. Este, bueno, y ahora la pregunta que me gustaría hacer es, ¿cómo es tu rutina actual y cómo lo fue? Por ejemplo, me, imaginaste que, me imagino que como todos... Eh, te pasaste muchas horas estudiando, ¿no? En el pasado y, bueno, a medida que vas creciendo ya tenemos más responsabilidad, ya es más difícil estar 12 horas tocando, ¿no? Pero, ¿cómo haces para, para mantener tu técnica y cómo la hacías en el pasado, quizás?
1: Sí, eh, todo depende del, del tiempo que tengas. Hay uh -huh. épocas que, que estoy viajando mucho por lo, que me, por lo que trabajo, entonces no tengo tanto tiempo aunque siempre procuro hacerme un, un espacio ¿no? para, para sí. practicar. Y hay épocas como ahora que tengo todo el tiempo del mundo. ¿no? Entonces por ahí me paso ocho o nueve horas tocando, o cuatro horas, o, o dos horas. O sea, o sea, sí puedo disponer de un tiempo. Entonces de eso depende qué voy a practicar.
0: Claro.
1: Ahora, lo que, lo que es básico es siempre calentar, ¿no? eh, practicar eh, estilos decir bueno voy a practicar un poco de funk eh, voy a practicar un poco de blues y así estilos como cositas de estilos es algo que siempre estoy eh, estudiando y bueno. eh, luego eh, me gusta estudiar improvisación sobre rolas eh, clásicas de jazz no sobre están sí porque digamos que la improvisación se hace interesante por los cambios armónicos y todo eso yo no me dedico a tocar jazz, pero es algo que me gusta mucho y lo hago sobre eso, ¿no? sí, bueno. Y, y bueno, entonces hago un, un buen calentamiento, leo, leo todos los días un ratito, aunque sea media hora, pero me gusta estar continuamente con la vista sobre un pentagrama. ¿no? Eh, luego eh, practico algo de técnica, lo que esté practicando en el momento, sea eh, plumilla o legatos Uh -huh. lo que, ahora sí que lo que esté haciendo en ese momento. Luego eh, me pongo a estudiar improvisación, armonía y básicamente esos son los puntos: lectura, improvisación, técnica y armonía. O sea, lo, lo, bueno, divido, lo divido en cuatro.
0: Sí. Buenísimo, cuatro secciones. Cuando sí. estudias improvisación, lo haces sobre eh, backing tracks o usas algo como banding a box, lo secuencias. ¿Qué usas generalmente para improvisar? Uh -huh.
1: A veces uso backing tracks, a veces, pero lo que más me gusta es trabajar sobre los cambios armónicos, pero mentalmente, o sea, que mm -hmm. yo ir improvisando y, y ir pensando los cambios como van ocurriendo en el papel, ¿no? Sí me explicó, ¿no? o sea, en vez de poner un backing track trato de llevar con el, el, el tiempo de, y la vuelta de la canción, eh, eh, como mentalmente, ¿no?
0: Sí, sí. Así estudio
1: improvisación.
0: Que nada. Muy bueno, muy buen ejercicio. Bueno, y si, bueno, no sé si querés de, detallar mucho, pero nos puedes contar algo de tu guía: ¿qué, qué guitarras estás usando? Me dijiste que estás usando emuladores o qué, qué cosas estás usando actualmente.
1: Ah, bueno, eh, guitarras uso Ibanez eh, Tengo Prestige y tengo un Ibanez Label, ¿no? Eh, bueno, son guitarras bastante versátiles. Uh -huh. A mí, no sé si es por el tamaño de mi mano o algo, pero me quedan perfectos mis dedos. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales eh, elegí a Ibanez. No sé si es porque empecé a tocar y me acostumbré a ellas con, desde sí. que arranqué, que puede ser. Pero aparte, se, siento como, la siento muy mía a la, la, la Ivanes en sí. ¿no? Son muy Entonces, tantes. siempre... Pues, en, en alguna oportunidad tuve un par de fenders, pero siempre vuelvo a las ibanes ¿eh? porque es, son las que me dan el sonido que yo quiero. ¿no? Uh -huh. eh, lo que procuro es que sean de una gama buena, porque, por lo mismo que hablamos, ¿no? de que, este, cuidar el sonido y tener un sonido que esté cool. ¿no? Uh -huh. Después uso pedales. Eh, tengo, mayormente uso eh, algunos pedales de voz, algunos overdrives o de Zotic, el BB Preamp, uh -huh. eh, MXR, tengo el Distortion 3. Eh, no uso cosas que tengan mucho gain. No, no uh -huh. soy de las personas que, que me encanta que, la, que tenga así claro. sobre de gain. Para mí el, el Distortion debe colorear el sonido de la, de la guitarra, nada más. No debe como que cambiarlo, ¿no? Claro. Entonces, todos mis distorsionadores son normales, con un gain moderado. Sí, normal. Así, con un sonido a lo Greyhawk o a lo Steve o Use un gain común. Sí. Y los Overdrive también me gustan mucho. También uso el SD1.
0: Sí, el clásico, el amarillo.
1: Sí, sí, ese me encanta. Eh, luego uso el, el bb Priam también me encanta. Y con eso me manejo. Después, eh, chorus, delay, los, tengo, los uso de voz también. Los normales, el, uh -huh. el DD8 el, y el Chorus Ensemble.
0: Chorus Ensemble, ajá. ¿eh?
1: Sí, sí que tienen, tienen muchos parámetros de ecualización, entonces. Y después en vivo eh, siempre pido Fender de 1000. Uh -huh. Porque cuando andas de gira no te llevas tu Ampli. Claro. Al menos en la mayoría de las veces. Sí. Siempre pides el, el que quieres. Uh -huh. Por un tiempo estuve usando el Marshall, el JCM 900, eh, y después me pasé al, al David. Por, uh -huh. por una cuestión de que el Marshall es demasiado demasiada potencia sí. y si le pones toda la potencia en un palé o en un escenario y le arrancas la cabeza a todo el mundo. Exacto. Entonces <ríe> opté por un ampli más pequeño y... Claro y que me sea más funcional, y, y el Fender de Bill suena genial. ¿no? Entonces,
0: Buenísimo. ¿Y llevas las dos, eh, la dos eléctricas o llevas acústica también a los shows?
1: Bueno, depende de los shows. Eh, ahora con José María Napoleón yo toco nada más la, la eléctrica. Hay otro guitarrista que toca la acústica. ¿no? Ah, bien, bien. Siempre está con la acústica, exacto. Entonces yo llevo las guitarras eléctricas.
0: ¿no? Buenísimo. Bueno, eh, y finalmente Luis, para ya no, no quitarte más tiempo, nos pasaste mucha info muy, muy copada, eh, ¿qué consejo le podés decir a los chicos que están estudiando guitarra, a los que están eh, aprendiendo, o quizás los que llevan ya un, ya más tiempo, pero particularmente a ellos que quieren hacer lo que estás haciendo vos, por ejemplo, quieren profesionalizarse, quieren trabajar como guitarrista de artistas, eh, ¿qué, les, ¿qué les recomendarías vos?
1: Eh, bueno, hay varios puntos. Eh, primero, que, que amen tocar la guitarra, porque eso es lo principal. Todos los que estamos tocando es porque amamos el instrumento y no por, por estar en un escenario con mucha gente nada más. ¿no? Entonces, una cosa te lleva a la otra. Yo mm -hmm. conozco muchos músicos profesionales y la constante es que todos aman lo que hacen. Nunca mm -hmm. se metieron a tocar eh, pensando en, 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 que te, en que mucha gente te aplauda. O, o sea, uno se mete a tocar porque ama la música, porque ama tocar la guitarra. Y después lo que haces, con lo que sabes, ya, bueno, eh, tú, tú irás viendo, ¿no? Entonces, eso como que me gustaría recalcarlo, que lo primero es el amor a la música y el amor a la guitarra. Ajá. El segundo punto es que si quieres estar en un medio profesional, tienes que eh, ver qué puntos debes reforzar en tu forma de estudio. Si no sabes leer, aprende a leer, porque es, es parte básica. Eh, eh, a veces lo usarás, a veces no, pero lo tienes que saber. <risa> o sea, porque sí, claro. muchas veces te va a salvar la lectura, ¿no? en, en muchas ocasiones. Y después eh, que trabajes en varios estilos, que seas versátil con tu sonido, que si tienes que tocar funk, que sepas cómo ecualizar tu equipo para hacerlo. Si tienes que tocar pop, si tienes que tocar rock, lo que tengas que tocar, que, que bueno, que sepas cómo suena el estilo porque así es, ¿no? Uh -huh. Y conectarte con músicos eh, profesionales que estén en, en, en esa onda, ¿no? porque ahora sí que si tú tocas bien, pero estás todo el día encerrado en tu casa y nadie te conoce, da igual, porque es como un libro que no se abre, ¿no? Entonces, buscar, eh, eh, conocer gente, tocar con muchos músicos, porque la verdad es que nunca sabes por dónde va a venir eh, la oportunidad. No hay como una forma o una fórmula para, para esto, ¿no? Eh, eh, a veces tú puedes tener eh, un jam, con músicos y tocas con
0: determinados
1: músicos y el día de mañana a alguno de esos músicos le gustó cómo tocaste y él es director de alguna banda de un artista y te dice ah, eh, necesito un guitarrista y te hablan o, o te pueden ver en un video o te pueden ver tocando en otro lado es bastante como incierto por dónde va a venir no entonces eh, relacionarte y y estar abierto a tocar con muchos músicos y a conocer gente es bastante básico también. Claro. A veces músicos traemos como, como esa onda de que nos encerramos a tocar y pensamos que va a venir a tocarnos en nuestra puerta y descubrirnos, ¿no? Y no es así, o sea, sí, uno tiene que abrir el campo, ¿no?
0: Exacto. Si quieres enciérrate
1: a tocar, pero también tienes que salir a, a que te vean.
0: Exacto. Y también, bueno, para añadir algo, me parecería que también eh, lo, justamente lo que habla es la actitud del músico, ¿no? También porque vas a estar en gira, vas a estar en contacto con muchas personas durante muchos días. También saber eh, relacionarte con las personas, eh, la humildad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, también ayudan a que puedas trabajar y desarrollarte en ese en el medio que estás.
1: Definitivamente. Eh, siempre tienes que recordar que hay muchos músicos muy buenos. Entonces, eh, el, cuando tú estás de gira y est estás viéndote la cara con muchos, bueno, con la banda que, de turno que estés, o, entonces tienes que saber adaptarte a, a las demás personas, tener una muy buena actitud, eso es bien importante, ¿no? O sea, no ser una, una persona pesada, porque como dijo Steve Barry, yo... Para elegir un músico, lo primero que busco es que sea una persona increíble y que toque bien, ¿no? O sea, <ríe> dice, porque estar aguantando un cuate insoportable toda una gira se puede hacer una, una pesadilla. ¿no? Y algo así es. O sea, sí, a, sí re, reúnes todas las cualidades de músico, pero no te sabes adaptar a, a convivir con la gente, a que por ahí va, van a, hay días... Que casi no duermes y, y no tienes, o sea, tu humor se empieza a, a, a variar mucho, ¿no? Entonces tienes que acostumbrarte a que vas a estar conviviendo con gente y hay que saber adaptarse y hay que ser equilibrado en ese, en ese sentido.
0: Buenísimo, Luis, muchas gracias por todo por, por tu tiempo y bueno, por dar toda esta, esta data muy, muy interesante para todos los guitarristas. Y bueno, antes de irnos, me gustaría que nos des para dónde podemos encontrarte en, en las redes en las cuales estás. ¿Cómo te encontramos en las redes? Eh,
1: bueno, en Facebook estoy como Luis Román. Y en Instagram estoy como Luis-Román-GTR.
0: Bueno, igualmente voy a, voy a hacer bueno, los enlaces okay. y los voy a dejar en la descripción del video.
1: Ah. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, muchas gracias Sebastián. Mi linda plática.
0: Bueno, muchas gracias a vos Luis y bueno, a todos eh, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.
1: Te mando un abrazo. Adiós.
0: Adiós. Eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a visitar nuestra página web sebastiansalinasguitarra.com Allí puedes explorar libros, cursos y material muy útil para que progreses al próximo nivel en guitarra. Hasta la próxima. Un abrazo.